0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für Intuitives Essen und ich möchte mir heute mal mit dir die Frage anschauen, woran erkenne ich eigentlich mein persönliches Wohlfühlgewicht? Tatsächlich ist es nämlich so, mich erreicht diese Frage relativ häufig auf den sozialen Medien, also über TikTok oder über Instagram, weil dadurch, dass wir, sage ich, auch in einer Welt leben, in der man alles richtig machen möchte und wir natürlich auch, viel über die sozialen Medien geprägt werden, mach dies, tut das und das ist gut und dieses Gewicht ist gut und das ist schon wieder zu viel, das ist zu wenig. Möchte ich einfach mal mit dir die Frage klären, woran erkennst du dein persönliches Wohlfühlgewicht, dass du hier einfach, sage ich, auch mehr Sicherheit für dich bekommst und da auch nicht immer am Grübeln bist, den Fokus darauf legst und dann am Ende des Tages eigentlich gar nicht mehr weißt, wo vorne und wo hinten ist. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch. Und wir starten direkt durch das persönliche Wohlfühlgewicht, das ist so ein begriff da gibt es auch wirklich viele irrtümer gerade über die sozialen medien werden wir ja sage ich auch in eine bestimmte richtung gedrängt und es gibt sage ich mal in unserer heutigen zeit einen unterschied zwischen dem mentalen und dem körperlichen Wohlfühlgewicht. Ich würde zunächst mal auf das mentale Wohlfühlgewicht eingehen, weil das ist auch so das Wohlfühlgewicht, wo sich viele tatsächlich leider verrennen. Ich habe schon oft auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen zu mir ins Coaching kommen, haben eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Gewicht. Und sagen dann zu mir, Melissa, ich möchte irgendwie noch so zwei bis fünf Kilo abnehmen. Und im Laufe des Coachings stellt sich dann bei ganz oft heraus, warte mal, diese zwei, drei, vier, fünf Kilo. Ich glaube, ich will die nur abnehmen, weil ich mir einbilde, dass ich die abnehmen muss. Das ist bei manchen der Fall, nicht bei allen. Manche, sage ich, nehmen dann tatsächlich automatisch durch das intuitive Essen nochmal ab. Bei vielen ist es aber dann relativ schnell auch so, dass wenn wir dann mit dem Training beginnen, wenn wir dann auch mit der mentalen Arbeit beginnen, mit der Glaubenssatzarbeit beginnen, dass dann oft doch auch die Rückmeldung kommt, ähm, Melissa, ich glaube, ich war da sowas von auf dem falschen Pfad. Und deswegen hat auch irgendwie einfach keine Diät mehr bei mir funktioniert, weil ich halt irgendwie nicht abnehmen musste. Ja, Das muss jetzt vielleicht gar nicht auf dich zutreffen. Wenn du jetzt hier wirklich sitzt mit Übergewicht, dann ist dieser Fall erstmal nicht auf dich zutreffend. Aber was auf dich zutreffen kann, ist das, End das Zielgewicht, ja, weil auch da werden wir ja sage ich beeinflusst durch stark einfach durch die sozialen Medien, dass wir uns dann oft Ziele stecken, die für uns gar nicht realisierbar sind. Und hier kommt auch wieder die genetische Disposition mit ins Spiel. Wenn wir bei einem mentalen Wohlfühlgewicht zum Beispiel, du bist jetzt 1,58 und du hast das mentale Idealgewicht für dich 45 Kilo, weil irgendeine Influencerin wiegt bei 1,58 45 Kilo und dann beschließt du für dich, ich möchte jetzt auch dieses Gewicht erreichen. Dann kann es sein, dass du dieses Gewicht erreichst. Es kann aber auch sein, dass deine genetische Disposition dieses Gewicht einfach nicht zulässt. Und die genetische Disposition ist erstmal nichts anderes als eben, sage ich, die Statur, die Gene, mit denen du einfach auf die Welt kommst. Was dir deine Eltern, sage ich, mit auf diese Welt geben. Das ist erstmal die genetische Disposition, weshalb es ja auch so ist, dass wir die unterschiedlichsten, also so viele Menschen, wie wir auf der Erde haben, so viel unterschiedliche Figuren gibt es, Statuen gibt es, so viel unterschiedliche Brüste gibt es, Pos gibt es, Bäuche gibt es, Nasen gibt es, Augen gibt es, was auch immer. Also bei den Augen ist es ja wirklich so, ja. Ähm, bei den Augen ist es so, bei den Fingerabdrücken ist es so, das sind ja super individuelle, sage ich, ähm, menschliche Merkmale, die gibt es genau einmal auf dieser Welt. Genauso ist es aber auch wirklich mit deiner Statur, mit deiner Figur und mit deiner genetischen Disposition. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin, die hatte, ähm, bzw. ich habe eine Freundin, die hat relativ große Brüste. Und jetzt bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich habe relativ kleine Brüste. Und da ist es zum Beispiel auch so, ich, selbst wenn ich jetzt keine Ahnung, wie viel Kilo zunehmen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass ich so große Brüste bekommen würde wie sie, ist relativ gering. Genauso ist es so, dass wenn sie jetzt, auch wenn sie es nicht muss, aber nochmal 10 Kilo abnehmen würde oder von mir aus 20 Kilo, was auch immer, die, die Tendenz, dass sie so kleine Brüste bekommt wie ich, ist auch relativ gering. Was will ich damit sagen? Wir kommen alle mit einer bestimmten Statur auf die Welt und deswegen ist es auch oft sehr fatal, sich irgendwelche Vorbilder aus den sozialen Netzen herauszupicken. So möchte ich mal ausschauen. Also das wäre jetzt zum Beispiel genauso, wie wenn ich mir jetzt sage, ich möchte mal ausschauen wie Giselle Bündchen. Das ist mir von meiner Größe her allein schon überhaupt nicht möglich. Und auch wenn du jetzt darüber lachst, ja, ähm, auch wenn jetzt ich darüber gelacht habe, es gibt tatsächlich Mädels oder Frauen und das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, die sich solche unrealistischen Ziele einfach fassen, weil sie durch die sozialen Medien teilweise schon so gebrainwashed sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ein gesundes, realistisches Weltbild zu haben. Kann ich auch nachher gerne nochmal drauf eingehen. Diese genetische Disposition wird dir also bei deinem kann, beziehungsweise nicht wird, sondern kann dir also bei deinem mentalen Wohlfühlgewicht, bei der Vorstellung von dem, was du gerne mal wiegen möchtest, einen Strich durch die Rechnung machen und du entwickelst dadurch natürlich langfristig ein relativ negatives Selbstbild, weil du ja zum Beispiel in der Meinung bist, Influencerin XY wiegt ähm, bei 158 cm, 45 Kilo, das erreichst du einfach nicht, egal mit welcher Diät, egal mit welcher Crash-Diät, egal mit welcher Ernährungsweise und du machst dir dann natürlich Vorwürfe, dass du einfach nicht dazu in der Lage bist, dieses Gewicht zu erreichen und deswegen ist es super wichtig, sein mentales Wohlfühlgewicht so blöd das auch erstmal klingt, loszulassen und zu resetten. Weil diese Gewichtsvorstellung, beziehungsweise ich sag's so, wenn du dieses Gewicht noch nie hattest, also wenn du dir jetzt vorstellst, bei 1,58, 45 Kilo, du wiegst jetzt aber bei 1,58, keine Ahnung, 64 Kilo. Und wenn du diese 45 Kilo noch nie gewogen hast, ohne richtig krass dir zu halten, ohne dich zu kontrollieren, dann darfst du dieses Gewicht auch loslassen, weil dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du diese Zahl irgendwo aufgeschnappt hast und du tendenziell nie dahin kommen wirst, beziehungsweise vielleicht sogar noch irgendwie hinkommen wirst, aber es halt niemals schaffen wirst, das dauerhaft zu halten. Und deswegen ist es super wichtig, sein mentales Wohlfühlgewicht gewicht erstmal zu überprüfen, um sich da selber auch, sage ich mal, anzuschauen und zu schauen, woher kommt denn eigentlich dieses Wunschgewicht, was ich da in meinem Kopf rumtrage, wie komme ich da eigentlich drauf und ist es denn überhaupt realistisch? Und wenn wir jetzt bei realistisch sind, möchte ich direkt einmal ganz kurz auf das Thema eingehen, was ich gerade eben hatte, und zwar dieses Brainwashen durch unter anderem die sozialen Medien. Ich weiß, es wird super häufig heutzutage auch gesagt, wir werden durch die sozialen Medien beeinflusst. Am Ende ist es auch so, wir verbringen alle super viel Zeit mit dem Handy in den sozialen Medien, das muss man auch nicht direkt wieder als verwerflich kennzeichnen oder als schlecht oder was weiß ich. Es ist einfach nur wichtig, bestimmte Dinge einfach im Hinterkopf zu haben. Und ich würde dieses Brainwashen jetzt einmal an einem Beispiel erläutern, was du dann auch wirklich auf zahlreiche Beispiele, sage ich, übertragen kannst. Du kennst mit Sicherheit auch den Begriff XY hat eine gute Genetik. Jetzt ist ja die Frage zunächst, was definieren wir denn eigentlich als gute Genetik? Und wenn du diesen Begriff hörst, dann könnte ich mir vorstellen, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn du hörst, XY hat eine gute Genetik, dann hast du jetzt vielleicht auch das Bild im Kopf von einer Frau, die super schlank ist, Relativ wenig Sport macht, beziehungsweise mit relativ wenig Aufwand beim Sport vielleicht eine super Figur hat, plus ernährungstechnisch wenig verzichtet, sich nicht geißelt, mit Freude isst, ohne schlechten Gewissen ist, sich mal eine Pizza gönnt, mal einen Döner gönnt, mal einen Burger mit Pommes gönnt, ihr Leben relativ genussvoll gestaltet und dabei eine vorzeigbare, ich sage jetzt bewusst vorzeigbar, um es in dieser Sprache noch auszudrücken, eine vorzeigbare Figur hat. Wenn ich mich soweit einfach aus dem Fenster lehnen darf. Ist es eben so, genauso ist es aber auch bei Männern, also ne, wenn man von Männern an Männer denkt, was ist eine gute Genetik, dann hat dieser Mann, ähm, kann leicht Muskeln aufbauen, betreibt vielleicht schon, sage ich, Workout, sieht dann aber auch entsprechend was von dem Workout, hat einen geschreddeten Sixpack, sieht super aus, was auch immer. Also ich denke, es ist klar geworden, was verstehen die meisten unter einer guten Genetik. Und ich habe jetzt auch das Wort hervorgehoben, vorzeigbar, weil das ist ja auch wieder so ein Begriff. Da kann man ja auch erstmal wieder neugierig nachfragen, was ist denn vorzeigbar? Wieso ist denn dieser eine Körper vorzeigbar und der andere Körper nicht vorzeigbar? Das zeigt doch durchaus, meiner Meinung nach, dass wir in einer Welt leben, in der in der, der Körper nicht mehr für das wertgeschätzt wird, was er leistet tagtäglich für uns, sondern nur noch für das, wie er aussieht. Das heißt, wenn ein Körper in dem gesellschaftlichen Konnte in dem gesellschaftlichen Kontext ja ich sag scheiße ausschaut weil Bauch am Fett Entschuldigung Fett am Bauch Zellulite Schwabbelbauch dann ist dieser Körper ja nicht vorzeigbar und wenn der Körper aber schön straff ist schön geschreddet ist was auch immer dann ist er vorzeigbar das ist ja so das was wir auch so aus den sozialen Medien sage ich mitbekommen und dieser Begriff der hat halt eine gute Genetik, wird zum Beispiel auch häufig in dem Zusammenhang verwendet, dass jemand zum Beispiel ja auch Workouts macht, also trainiert, das Ergebnis, dann sieht, was er hat. Und dieser Kommentar, naja, du hast ja eine gute Genetik, dann oft von Menschen kommt, die zwar auch dieses Workout machen, die sich vielleicht auch relativ krass ernähren, aber halt nicht annähernd dieses Resultat bekommen. Und dadurch entsteht auch unter anderem so diese verschobene Wahrnehmung, weil... Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Zach Efron in seinem Film Baywatch mit äh, Dwayne, the Jordan, Dwayne the Rock Johnson war ja super geschreddet. Und das war ja wirklich schon, also würde ich sagen, echt krasser Buddy. Also da habe ich mir schon gedacht, der muss wirklich viel dafür machen. Wie viel er dann am Ende des Tages dafür machen musste, hätte auch ich mir nicht gedacht, weil er dann sogar so weit war und gesagt hat, für diesen Körper habe ich nicht nur körperlich gelitten, sondern mental auch so sehr gelitten, dass ich schon fast depressiv war. Beziehungsweise ich bilde mir ein, dass er sogar depressive Neigungen schon entwickelt hat. Was ich damit sagen möchte, um nicht zu sehr abzuschweifen. Was meistens dahinter steckt, bekommen wir gar nicht wirklich mit. Das heißt, es wird uns super oft suggeriert, aha, okay, die ist... Pizza, Burger, Pommes, was auch immer. Die geht ein paar Mal ins Fitnessstudio und hat einen super Körper. Ganz oft ist das aber nicht so. Und ich möchte hier auch niemanden bashen. Ich sage nämlich auch bewusst ganz oft. Es kann manchmal wirklich so sein. Ähm, aber es ist nicht immer so. Meistens ist es nicht so, dass diese Menschen relativ wenig tun und dabei wirklich super vorzeigbar, um es wieder in dieser Sprache auszudrücken, so ausschauen. Und ich möchte hier auch niemanden bashen, ich möchte hier lediglich dir verhelfen, ein realistisches Bild wieder davon zu bekommen, was ist denn eigentlich ein normaler Körper und was ist ein Körper, der wirklich unter richtig krassen, harten Leistungsdruck auch steht. Ja, also ein Körper, der wirklich von Workout zu Workout getrieben wird, eine super krasse Ernährung verfolgt, weil ich weiß nicht, ob du dich an das Beispiel Sophia Thiel Erinnerst, ich erinnere mich an ein ganz altes YouTube-Video von ihr, wo sie wirklich gesagt hat zum Beispiel, sie geht wirklich mit ihren Tupperdosen ins Restaurant. Ja, Also die Frau hat sich nicht mal ganz ausgelassen ähm, eine Pasta mit Lachs bestellt oder einen Burger mit Pommes oder eine Pizza. Die ist mit ihren Tupperboxen ins Restaurant gegangen, um einfach nur mal eins, also um nur mal ein kleines Beispiel zu bringen von Hunderttausenden. Deswegen möchte ich dir hiermit also direkt erstmal hier ans Herz legen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was du im Internet siehst, ist, sage ich, entspricht der Wahrheit insofern, als dass man ja oft einfach auch nur Ausschnitte sieht. Ja? Dann siehst du die Person zum Beispiel, ohne jetzt irgendetwas zu unterstellen. Es ist aber leider häufig so, dann siehst du diese Person vielleicht mal den Burger essen. Dann ist es vielleicht, wird gesagt, die einzige Mahlzeit von ihrem Tag um das überspitzt auszudrücken, ja. Ich möchte lediglich, dass du ähm, dich von diesem Gedanken verabschiedest, dass es auch dieses Thema gute Genetik, schlechte Genetik, ja. Die Genetik spielt eine Rolle bei Statur, bei Figur, es muss, sie muss aber keine Rolle spielen bei Gewichtsverlust, bei ja was auch immer, weil ich meine, du musst dir ja überlegen, Sophia Thiel, um dieses Beispiel wieder, sage ich, auf den Tisch zu bringen, hat ja auch eine bestimmte Genetik, jeder hat eine bestimmte Genetik, aber auch sie hat es ja geschafft mit konsequentem Training, konsequenter Ernährung so auszuschauen. Möchte man das? Das ist wieder die eine Frage. Aber ich möchte lediglich, dass du dich davon verabschiedest, weil ich das einfach super oft höre, dass Frauen dann zu mir kommen und sich beklagen, ich habe so eine schlechte Genetik, ich kann nicht abnehmen, ich werde so und so nie ausschauen. Das möchte ich dir an dieser Stelle mitgeben. So viel erstmal zum Thema mentales Wohlfühlgewicht. Und was jetzt aber an dieser Stelle viel spannender ist, ist ja dass körperliche Wohlfühlgewicht. Und hier möchte ich jetzt mit dir einfach mal durchgehen, woran du dein körperliches Wohlfühlgewicht ähm, wirklich erkennst, um da sage ich auch deinem Körper auch wieder die Freiheit zu geben. Weil in erster Linie ist der Körper ja dazu da, um dich durch deinen Alltag zu tragen, ähm, dafür zu sorgen, dass du leistungsfähig bist, dafür zu sorgen, dass du einfach dieses wunderschöne Leben auf dieser Erde leben darfst. Ja? Das ist ja erstmal die Aufgabe deines Körpers, dass du täglich arbeiten kannst, dass du mit deinen Händen ähm, ja etwas ähm, tippen kannst, deine Arbeit machen kannst, dass du mit deinen Beinen, mit deinen Füßen von A nach B laufen kannst, dass du ja mit deinen Händen Liebe schenken kannst, dass du mit deinem Mund dich ausdrücken kannst. Das sind ja Funktionen deines Körpers. Die Funktion deines Körpers ist es in erster Linie nicht, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kontrovers, aber die Aufgabe deines Körpers ist es, nicht gut auszus auszuschauen. Die Aufgabe deines Körpers ist es in erster Linie zu funktionieren. Natürlich darf der Körper gut ausschauen. Selbstverständlich darfst und sollst du abnehmen, wenn du übergewichtig bist. Absolut, das steht außer Frage. Ich möchte dir lediglich an die Hand geben. Dass die allererste, die primäre Funktion deines Körpers nicht ist, gut auszuschauen, weil durch dieses mein Körper muss gut ausschauen, bewegen sich die meisten in einen Teufelskreis, bewegen sich in einen Diätwahn, in einen Sportwahn, in eine Ernährungswahn, sind vielleicht nach außen hin glücklich und zufrieden und sind innerlich kaputt. Ich habe neulich erst wieder mit einer Dame auf Instagram geschrieben, die hat mich angeschrieben bezüglich Coaching, bezüglich intuitives Essen. Ich habe mir dann ihr Profil angeschaut, war super, äh, super Figur, ähm, war im Fitnessstudio, hat sie sich dann fotografiert. Ähm, super Figur einfach in dem Sinne, wie man es halt versteht. Hatte eine gute Muskulatur, sah richtig gesund auch aus von außen und hat mir dann geschrieben, Melissa, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin innerlich total kaputt. Ich kann nicht mehr. Ich möchte endlich aufhören mit diesem Druck rund um das Essen. Kannst du mir bitte helfen? Und deswegen sage ich dir, man sieht es oft nach außen hin einfach nicht. ja. Und selbst wenn ein Körper nach außen hin wunderschön ausschaut, jeder hat sein Päckchen zu tragen und super viele, die unter diesem Druck einfach stehen, die tragen auch ein riesiges mentales Päckchen mit sich. Um das nochmal kurz zu wiederholen, dein Körper ist nicht auf dieser Welt, um gut auszuschauen, sondern dein Körper ist in erster Linie auf dieser Welt, um, um zu funktionieren, um bestmöglich zu funktionieren. Und dein Wohlfühlgewicht, Erkennst du jetzt eben zum Beispiel daran, dass du dich tagtäglich oder ich sage von mir aus zu 99% fit und vital fühlst. Das kannst du auch wirklich mal wie so eine Checkliste machen. Fühlst du dich zu 90%, 99%, wenn du aufstehst in der Früh, vital, fit, hast Bock auf den Tag. Das ist so ein Anzeichen von deinem Wohlfühlgewicht zweites körperliches anzeichen dass du einfach dein wohlfühlgewicht hast ist wirklich dass du sage ich gute stoffwechselprozesse hast dass deine verdauung reibungslos funktioniert dass es sage ich keine thematiken gibt einfach wie ja habe ich verstopfung durchfall starke blähungen das ist ja auch, das sind ja auch Themen, auch wenn es vielleicht Themen sind, über die man halt einfach nicht so gerne redet. Tatsächlich ist es aber einfach, sage ich, sind das Themen, die beschäftigen die Menschen heutzutage einfach tagtäglich. Also so Themen wie einfach Darmgesundheit, weil... Durch das ständige Diäten, durch dieses ständige extreme Essverhalten, durch dieses sage ich ständige viele viele Kohlenhydrate, wenige Kohlenhydrate, viel Fett, wenig Fett, viel Eiweiß, wenig Eiweiß, das belastet ja auch den Darm und es ist ja heutzutage ist man sich einfach sicher darüber, dass die Gesundheit vom Darm ausgeht. Das bedeutet, wenn du deinen Körper immer wieder belastest mit auf der einen Seite starken Diäten, dann wieder Fressanfällen, dann wieder Diäten dann wird sich das auch einfach körperlich bemerkbar machen. Natürlich hast du dadurch relativ wenig vom Wohlfühlgewicht, weil du ja immer nach oben und nach unten, sage ich, pendelst. Und deswegen erkennst du, also weißt du einfach, dass du noch nicht bei deinem Wohlfühlgewicht bist, wenn du, sage ich, auch noch diese Auf- und Abs hast und einfach, sage ich, dein Körper einfach auch nicht richtig funktioniert. Was man ja dann eben auch daran einfach merkt, dass zum Beispiel die Verdauung nicht richtig läuft. Dass du zum Beispiel, ja, Probleme hast, zum Beispiel auf Toilette zu gehen, ähm, oder ähnliches einfach. Ein weiteres Zeichen davon, dass du dein Wohlfühlgewicht hast, ist ein ausgeglichenes Hunger- und Sättigungsgefühl. Wenn du nämlich zum Beispiel zu viel wiegst, dann wirst du, wenn du auf deinen Körper wirklich zu 100 hörst, ein gedrosseltes Hungergefühl und ein relativ verfrühtes Sättigungsgefühl verspüren, weil wenn dein Körper noch nicht bei dem persönlichen bei dem persönlichen genetischen idealgewicht ist dann wird er das ja immer wieder versuchen anzusteuern bedeutet er versucht die energiezufuhr von außen einfach zu regulieren bedient sich da um einfach sage ich also es muss natürlich von außen einfach energie reinkommen damit einfach sage ich auch nährstoffe abgedeckt werden und natürlich wird dann ein teil der benötigten energie aus den fettreserven gezogen und wenn du merkst okay wenn ich wirklich auf meinen körper höre dann habe ich dann habe ich schon hunger gegebenenfalls auch drei vier Mal am tag aber meine mahlzeiten fallen dann zum beispiel einfach kleiner aus dann wirst du merken ah okay ich bin vielleicht noch nicht an meinem wohlfühlgewicht weil je mehr man sich an seinem wohlfühlgewicht herantastet desto ausgeglichener wird einfach hunger und sättigung das bedeutet man isst, sage ich in anführungszeichen ja normale portionen auch hier ist es wieder sage ich total individuell wie viel sport machst du wie viel sitzt du vielleicht doch ist ja auch heutzutage nichts im außergewöhnliches mehr wenn man einfach einen bürojob hat ja aber dieses Hunger- und Sättigungsgefühl ist relativ ausgeglichen. Dahingehend, wenn du zu wenig wiegst, kann es auch einfach sein, dass du vermehrt Hunger verspürst, weil dein Körper natürlich einfach versucht, das für sich, die für sich notwendigen Fettdepots einfach herzustellen. Ein weiteres Anzeichen für dein persönliches Wohlfühlgewicht, und dass das mag jetzt relativ trivial klingen, ist aber einfach, dass du dich wohlfühlst. Und damit meine ich ehrlich wohlfühlen. Und mit diesem ehrlichen Wohlfühlen geht natürlich eine, sage ich, intensive mentale Arbeit einher, weil viele Menschen, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, viele Frauen, die kommen eben zu mir ins coaching weil bei vielen frauen ist es eben einfach so die dann eben auch zu mir ins coaching kommen ja möchten ihre zwei bis fünf kilo abnehmen sind eigentlich schon an ihrem wohlfühlgewicht und sind aber mental eben noch nicht so weit dass sie das halt auch einfach erkennen deswegen ist es auch so wichtig da daran zu arbeiten wenn man sein wohlfühlgewicht erreichen möchte Problematisch wird es immer dann, wenn man sich Dinge schönredet und das ist auch nicht Ziel, das ist auch nicht Sinn der Sache. Man soll sich jetzt über Gewicht nicht schönreden, ja, überhaupt nicht, aber man soll realistisch bleiben. Das heißt, wenn man sich diese, wenn man die eben diese, wie vorhin erwähnt, diese 2, 3 Kilo irgendwie noch abnehmen will, dann darf man sich durchaus fragen, woher kommt denn das? Weil ganz oft ist es wirklich so, so diese, diese letzten zwei bis ein Kilo, ich sage wirklich ganz, ich sage, es ist ganz oft so, es ist nicht immer so, ja, aber es ist oft so, dass so diese letzten ein zwei Kilo auch deswegen einfach die schwersten sind, weil sie halt meistens doch noch, weil sie halt meistens einfach zu uns gehören. Und der Körper sich deswegen halt auch einfach nicht loslassen will. Klar, man kann dann wieder mit Kalorien entgegenwirken, ETC. Ich denke, du verstehst aber, was ich meine. Du erkennst dein Wohlfühlgewicht einfach daran, dass du dich richtig, dass du dich einfach gut fühlst. Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du das in diesem Moment auch merken. Und das Wohlfühlgewicht, und das ist mir jetzt ganz wichtig, um das auch noch mal ganz kurz zu beleuchten, das Wohlfühlgewicht hat nichts zu tun mit, ich muss schön ausschauen am Strand, Ich, du kennst diese Sprüche, also zumindest kenne ich sie, dieses abgerechnet wird am Strand, ich frage mich da halt wirklich immer, was wird denn da abgerechnet, wem will ich es denn zeigen, einem Haufen fremder Menschen? Also, was, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist auch wieder so ein Ausdruck in unserer heutigen Gesellschaft. Ich muss es irgendjemandem zeigen. Also, ich muss, in erster Linie muss ich überhaupt niemandem was zeigen, ja. Ähm, in erster Linie muss ich es maximal mir selber beweisen aber auch das ist nicht notwendig das geht jetzt aber auch ein bisschen zu weit für diese folge am ende soll es ja jetzt hier lediglich darum gehen woran du einfach dein wohlfühlgewicht erkennst und das würde ich jetzt hier einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen also du erkennst daran dass du bei deinem wohlfühlgewicht bist dass dein körper einfach optimal funktioniert du bist vital du hast auch ja wenn du zum beispiel die treppen hochsteigst, du kommst nicht direkt nach den ersten drei stufen ins schnaufen zum beispiel ja Außer du hast eine sehr schlechte Kondition, aber das kommt dann meistens erst nach 10, 20 Treppen aber dass du dich einfach fit, vital und agil fühlst. Du hast eine gute Verdauung, du hast da keine Probleme, du fühlst dich einfach gut in deinem Körper und du hast ein ausgeglichenes Hunger- und Sättigungsgefühl. Du hast keine Fressattacken, du hast keine, sag ich ja, keine Gelüste. Du hast ein entspanntes Verhältnis zum Essen und das sind so Themen, daran erkennst du einfach, dass du entweder auf dem richtigen Weg bist oder dass du das bereits, dass du bereits dein Wohlfühlgewicht einfach erreicht hast und nochmal einfach als kleiner Reminder: unser mentales Wohlfühlgewicht, wenn man, sage ich, diese Blockade noch nicht gelöst hat, ist in der Regel nicht das körperliche Wohlfühlgewicht. Wenn man dann diese Blockade gelöst hat, dann kann man wirklich von diesem mentalen Wohlfühlgewicht loslassen, kann seinem Körper wieder voll und ganz das Ruder einfach in die Hand geben und kann seinen Körper da einfach dieses gewicht ansteuern was er braucht problem ist natürlich auch oft dass eben das wohlfühlgewicht nicht das gewicht ist was uns über die sozialen medien suggeriert wird ja wenn man sich dann eben die Influencer anschaut das sind oft keine Wohlfühlgewichte. Wie oft ist es eben so, eben Beispiel Germany's Next Topmodel oder auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, was auch immer, die dann, wenn sie dann einfach, sage ich, nicht mehr so aktiv sind, auch oft sehr schnell zunehmen. Ja, warum ist das so? Weil sie einfach maximal unter ihrem Wohlfühlgewicht, unter dem genetischen Idealgewicht sich befinden und es dann natürlich super schnell geht, wenn sie nur ein bisschen normal essen, sie auch, siehe auch Corona, wie viele Schauspieler haben da richtig zugenommen, ohne das bewertend jetzt zu betrachten. Lediglich, um dir da ein realistisches Bild zu geben, was uns da auch oft einfach vorgegaukelt wird und dass am Ende des Tages auch so Schauspieler wie Leonardo DiCaprio ja ähm, einfach schlicht und ergreifend ganz normale Menschen sind. ja Und die dann eben auch, wenn sie unter ihrem genetischen Idealgewicht sind, ja ähm, halt dann einfach trotz Personal Training, trotz eigenem Koch ähm, einfach... Wie normale Menschen zunehmen, ja? Oder auch bei vielen Frauen, ja, schau dir zum Beispiel, das bekannteste Beispiel ist doch hier Kirstie Alley, Mariah Carey, Christina Aguilera und noch viele, viele andere. Wie oft haben diese Frauen super schnell einfach zugenommen, ja, weil sie halt einfach sich unter ihrem genetischen Idealgewicht befunden haben und sobald sie ein bisschen normaler essen, geht es halt direkt wieder hoch mit dem Gewicht. Das ist das, was ich dir in dieser Folge einfach gerne mitgeben möchte, dass du jetzt auch einfach, sage ich, deinem Körper hier nochmal ein Stückchen mehr vertrauen kannst, da nochmal, sage ich, ein bisschen an dir arbeiten darfst. Und wenn du sagst, Melissa, ich versuche schon so lange diese mentale Blockade mir loszubekommen ich schaffe es einfach nicht allein, dann rate ich dir, mach's wie all meine anderen Teilnehmerinnen, trag dich sehr gerne zu einem kostenfreien Erstgespräch ein. In diesem kostenfreien Erstgespräch schauen wir erstmal, wie und ob kann ich dir, wie und ob ich dir helfen kann. Und wenn es sich herausstellt, ich kann dir wirklich helfen, dann gehen wir in eine ganz intensive Beratung. Wir schauen wirklich, was sind deine nächsten Schritte, wo sind deine mentalen Blockaden und was sind für dich die nächsten Steps hin zu deinem Wohlfühlgewicht. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Da kannst du direkt draufklicken, dich für ein Erstgespräch bei mir bewerben und ich werde mich dann persönlich zeitnah bei dir melden. Und dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen Sonntag. Genieß die Sonne, lasse dir schön ins Gesicht scheinen und ich sage bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von Gofaith. <lacht>